0: Queridos, estou muito feliz por estar aqui, é um privilégio, um gozo de verdade. E especialmente nesta noite, quando estou um pouco mais solto. Ontem eu estava um pouco amarrado, não é? mas hoje estou um pouco mais solto e desfrutando da presença do Senhor, inclusive desfrutando com os hinos, tanto dos adolescentes, dos nossos jovens, da irmã Silvana. E quando ela disse que o seu marido era o índio mais bonito, eu comecei a orar a Deus e dizer, Senhor, abençoe as suas cataratas e conservas as assim. É? Porque é para ver que aquele índio é bonito, tem que ter algum problema visual. Mas a verdade é que graças a Deus por isso, porque o Senhor instrumentaliza tudo, com fonte de bênção e de proteção da família, não é? É... Estou muito contente também porque tenho estado com alguns amigos de longa data E um deles é um, um dos homens maiores, como diz o espanhol, mais grandes que conheci E que se chama Luiz Carlos Barros Eu não sei onde é que está o Luiz Carlos Onde é que está o Luiz Carlos? Luiz, pode ficar de pé Luiz? Mas eu queria que ficasse de pé, de pé Ah, já está de pé É pequenino mas é um gigante de verdade, é o homem que Deus tem usado na nossa junta de missões mundiais, ele chegou um pouco depois que eu cheguei na junta, eu estou com 37 anos com a nossa junta e ele creio que uns 35, não é Luiz? 35 anos com a junta e isto é, é um privilégio trabalhar com Luiz, é uma bênção, um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Estamos muito contentes com isto. Também temos o pastor Zé Lopes, que é outro amigo do peito, do coração, e que veio para conhecer a nossa obra batista no Brasil e desfrutar um pouco daquilo que Deus está fazendo aqui na nossa terra. Nós que trabalhamos ali na Europa já há tantos anos, estamos há 34 anos naquela região, só tivemos um interregno de seis anos e meio para que pudéssemos ajudar os nossos filhos que queriam vir ao Brasil, e, e conhecemos bem as dificuldades, as lutas que é trabalhar naquela região Quando a irmã Silvana falou nos índios Eu me lembrei imediatamente de uma das experiências que tive Numa das regiões do Paraguai, quando chegamos ali em 1975 E sentimos na nossa carne as dificuldades, as lutas E eu me lembro que uma vez queria começar uma nova missão, uma nova frente missionária e eu estava pedindo a Deus para que Deus me desse um meio de transporte, para agilizar um pouco mais a minha, o meu desplaçamento de um lado para o outro, eu precisava de um meio de transporte. E depois de orar muito tempo, Deus me deu uma monarque, uma bicicleta monarque. Que maravilha era aquela bicicleta, né? porque com ela eu já podia é, andar para um lado, para o outro, visitar as pessoas, etc., e eu me lembro que a, Seville, que a cidade de Concepcion era uma cidade que tinha só umas pequenas alterações assim geográficas e ela, tinha umas, umas pequenas montes assim alaranjados. Não era muito... Era uma cidade mais plana que, que com, com morros, não é? E eu me lembro que quando eu subia na bicicleta, eu levava a minha esposa no porta bagagem que é o lugar onde que a esposa tem que estar, levava... A minha esposa no porta bagagem ela com o meu filho júnior no colo o Halderson vinha sentado no cano e eu estava pedalando né, para levar de um lado ao outro a minha, os meus dois filhos mais novos que os mais velhos estavam na escola e eu me lembro que quando eu descia eu, a bicicleta estava na descida o meu filho o Halderson esse que é missionário agora no Chile ele dizia assim que maravilha papá, que maravilha e aí, quando chegava na subida, ele dizia... Adelante, ombro, esta bici não camina, queres isso que passa? E eu dizia, meu filho, essa bici é tocada a mandioca, não é a gasolina, não. não é? Mas, oramos um pouco mais e Deus nos deu o privilégio... De comprar uma moto, uma Onda 70. Uma Onda 70 que era batista, batista a moto. De verdade, batista. Porque eu mandei fazer um anexo atrás... Sentava o sou meu filho mais velho, atrás, a minha filha na frente dele, a minha esposa na parte de trás segurando o Júnior, o Howderson na frente e eu dirigindo. Seis em cima de uma onda setenta. E era batista porque não reclamava nunca. É verdade. Somos assim, não é? Naturalmente assim. E com aquela moto nós pudemos ampliar muito o nosso trabalho missionário. E quando chegou o tempo em que queríamos abrir uma nova frente missionária, e então recordo-me que convidei um homem para ajudar-me, o irmão Pedro, e ele foi comigo para ajudar-me, porque ele, ele falava bem o Guarani. E eu estava falando o Idiopará, que é uma mescla de Guarani com o espanhol. E então fomos, subimos ao norte de Concepción, entramos numa mata fechada de verdade, tinha que andar com a moto, uma luz acesa para poder ver o caminho, e desta maneira chegamos. Ele me disse: Pastor, o que, que o senhor vem fazer aqui dentro dessa mata, perdido aqui nesse lugar? Aí eu disse: Você já vai ver. Aí aproximamos-nos, um nos acercamos a um rio, então havia uma clareira. Quando o dono da casa soube, ouviu o barulho da moto, passou com dois cavalos, atravessou o rio com dois cavalos, atravessamos o rio a cavalo. Chegamos naquela casa, que era uma choupana, não tinha absolutamente nada na casa, nada. A única coisa que tinha na cozinha era uma choupana, era uma casa de, de, de palha, era de barro, não tinha piso, não tinha nada, era tudo de terra. E tinha algumas, uma e outra é, rede, em, em, em que os familiares da pessoa dormiam. E quando nós chegamos naquele lugar... É, ele ficou impressionado porque a casa estava lotada de pessoas. E aí quando entrei, ali era normal abençoar as pessoas e depois então começamos o nosso culto. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Era uma experiência singular na minha vida. E eu comecei ensinando-lhes um corinho em Guarani, um coro em Guarani. E esse coro é só o poder de Deus pode mudar o teu ser. Eu não sei se temos aqui algum paraguaio. Tem algum paraguaio aqui? Levante a mão. Normalmente há muitos paraguaios no Brasil. Não tem nenhum paraguai. Mas naquele... Então comecei a ensinar o coro. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou, ele dou o meu. E uma das coisas bonitas é que eu conheci a pessoa que escreveu esse coro. E era Narciso Lemos, que tinha sido um assassino lá no Nordeste. Um homem que teve uma vida... Cruel, um comportamento cruel com os demais, matou muitas pessoas, e finalmente dentro, dentro da cadeia, ele se converteu, tornou-se um pregador do evangelho, e eu o conheci quando tinha meus 10, 12 anos, e ele já tinha quase os seus 80 anos, mas a verdade, é que a, a mudança da vida dele, fez-lo entender que deveria transmitir isto, através de uma canção, só o poder de Deus pode mudar teu ser, eu, então, quizás, Talvez alguns dos que estão aqui já não se lembram mais dessa canção. Mas a verdade é que muita gente dos mais antigos cantamos isto muitas vezes. E eu me lembro que ensinava os nossos, os nossos, é, as, as pessoas que estavam conosco, eu não tenho a voz que tem a irmã Silvana, mas nós cantávamos assim. Xeru, guá, tu e cheira cheiro vagua pecur sur recover por homem meer só o poder de Deus pode mudar teu ser a verdade é que depois de ensinar uma e outra vez Irmãos, eu nunca tive emoções tão profundas ao ver aquelas pessoas cantando por primeira vez só o poder de Deus pode mudar o teu ser. E enquanto eles cantavam na sua própria língua eu chorava de gozo e de contentamento. E ficava dando graças a Deus e pensando o seguinte que seria desta gente se os batistas brasileiros através da junta de missões mundiais não tivessem mandado E não estivessem sustentando A família Rangel aqui Perdidos lá na selva No Paraguai Longe de tudo e de todos Eu não tenho ideia sequer se o governo sabia Que eles existiam Mas a verdade é que ali estava um grupo de pessoas Que necessitava conhecer Que só o poder de Deus Pode mudar o teu ser Que coisa mais emocionante Vê-los cantar no seu próprio idioma, algo que falou profundamente ao seu coração. Nós estamos num congresso missionário. Eu creio que o próximo domingo, pastor, eu vou contar algumas experiências de missões. Possivelmente deixarei de, a, a, a mensagem de lado, mas quero contar aos irmãos algumas das histórias lindas é, pelas quais passamos e, e estamos escrevendo a nossa história, na nossa trajetória por esta vida eu disse ao Senhor uma coisa, fiz um, um pacto com Deus, eu fiz um pacto com Deus, eu disse-lhe, Senhor, até os cem anos, o Senhor pode fazer comigo o que quiser, o que quiser, até os cem anos, eu estou disponível, disponível para o Senhor, mas depois dos cem, depois do cem, deixa-me desfrutar um pouco da vida, eu quero caçar, eu quero pescar, eu quero jogar, jogar tênis, etc, então, mas até os cem, conte comigo, conte comigo. E ele parece que aceitou o trato. Né? Parece que aceitou o trato. E graças a Deus por isto. Mas nesta noite, eu gostaria de comentar um pouco com os irmãos algo que o Espírito Santo colocou no meu coração já faz algum tempo. Faz alguns, pelo menos uns três anos ou quatro anos, circulou por internet um vídeo. Um, sim, um vídeo. Né? Um vídeo. Um PowerPoint, melhor. Um PowerPoint. E então, quando eu o vi, pensei imediatamente naquilo que está escrito aí na sua pantalha, é? naquilo que está escrito aí, e eu aproveitando aquele, aquele powerpoint fiz um ajuste, uma adaptação para falar um pouco sobre a oração, sobre a oração e o texto básico não podia ser outro que o de Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 aí nós encontramos essa expressão orai sem cessar orai sem cessar essa é a nossa meditação desta noite. Se tivermos tempo para terminar hoje, eu prometo aos irmãos que antes da meia-noite, se não terminamos, eu vou interromper e voltamos então amanhã sobre o assunto. Está bem? Até a meia-noite eu prometo que nós terminamos. A importância da oração em missões. Nós estamos envolvidos num contexto de paixão pela obra do Senhor. Como dissemos ontem... É necessário que nós amemos ao Senhor com loucura, porque menos que loucura não é possível fazer a obra do Senhor. É necessário que nós estejamos disponíveis para o Senhor às 24 horas do dia, para que Deus possa instrumentalizar a nossa vida como fonte de bênção e de inspiração para outras vidas também. A importância da oração. Vamos começar pelo exemplo de Jesus. Jesus. E eu quero ler este texto com os irmãos. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. Vejam que está em vermelho a expressão pondo-se de joelhos. Os irmãos guardem esta expressão porque sobre isto queremos falar nesta tarde também. Uh, o texto que encontro e que acabei por retirá-lo de um contexto especial, que fala sobre o Messias e quero usar este texto como pretexto para dizer-lhes que a nossa responsabilidade e a possibilidade que temos de alcançar as nações existe sim, realmente existe. E podemos usar esta, este texto que está num contexto diferente para estimular-nos a nós mesmos para que, podamos, para que possamos desta maneira seguir adiante na nossa tarefa. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Bonito, não é? Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Isto é o que eu vou apresentar aos irmãos realmente fascinante. O que nós vamos ver agora, desde o meu ponto de vista, é algo estupendo, maravilhoso. Aí está o powerpoint que eu comecei, que eu vi circulando por internet. Os irmãos estão vendo aí o tamanho da Terra? É grande, não é? É grande com relação a, a Saturno, a Netuno, etc. É grande. Aí está o nosso, a nossa, nosso planeta, a Terra. Agora vejam só que interessante. Aí está agora a nossa Terra. Já estão vendo a nossa Terra ali à esquerda, à, di à minha direita, e à sua direita também. Os irmãos estão vendo ali o tamanhozinho da Terra? Estão vendo? Já diminuiu muito. Quando nós entramos na galáxia e quando observamos toda a expansão dessa galáxia e o tamanho de todas as partes que, que formam parte dessa galáxia, ficamos impressionados com o tamanho da Terra. É sim, Senhor. Agora, observem os irmãos o que está passando aí. A nossa Terra está praticamente desaparecida, estão vendo os irmãos? deixe-me chegar aqui para que eu não estou enxergando bem lá eu quero falar aqui com os irmãos mais perto, tá bem? então observem só o que está passando, olha o tamanho da Terra a Terra diminuiu muito com relação aos outros planetas anteriormente mencionados não é verdade? a Terra é muito pequena dentro da nossa galáxia, agora vejam só os irmãos o tamanho da Terra, olha em relação a todo o plano toda a galáxia a nossa Terra é isso aqui. Estão vendo aqui a Terra, pintada aqui no meu dedo? Estão vendo? Não, não dá para ver, né Ela é tão diminuta, é tão insignificante, que realmente nós não conseguimos vê-la tomando, desde o ponto de vista da grandeza da galáxia, ela é praticamente insignificante. Creio que isto já podemos, com isso já podemos avaliar a importância do ser humano. Dentro deste... Deste pontinho que está aqui, dentro deste pontinho Existem sete mil milhões de pessoas Ou sete bilhões de pessoas Dentro deste pontinho que está aqui, que é a Terra Sete bilhões de pessoas Agora observem só os irmãos Além disto do que nós acabamos de ver A galáxia tem mais coisas ainda surpreendentes Observem só o que vai passar Olha, com relação a Artur por exemplo o nosso sol já praticamente está desaparecido. E se seguimos adiante, vamos ver que tem outros outras, é, 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 planetas e outras coisas muito maiores do que nós encontramos na Terra. Ainda que sejamos ínfimas criaturas com relação à grandiosidade do universo, nós somos dentro do universo os que temos o privilégio e o gozo de poder dialogar com o nosso Criador. Dentro daquele pontinho, eu disse que nós teríamos quase, nós tínhamos ou temos quase 7 mil milhões de pessoas. Somos ínfimas criaturas com relação à grandiosidade do universo. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Podemos conversar com o Senhor. Nós temos o privilégio de poder dialogar diretamente com o Criador. Dentro do nosso lar, dentro do nosso, da nossa habitação, nós podemos dobrar os nossos joelhos e realmente conversar com o nosso Deus e pedir-lhe orientação e pedir-lhe diretriz para a nossa vida e para as nossas famílias, inclusive suplicar-lhe o privilégio e a bênção de ser instrumentos em suas mãos para que alcancemos o mundo, através da oração. A oração, o que é a oração? A oração é um instrumento que o homem tem à sua disposição para mover o coração de Deus. O Criador de todo o universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, pode, pode inclusive, é, ser movido no seu coração com os nossos joelhos. A mim me impressiona a grandeza que é, tem o nosso Deus, o universo criado, e a insignificância que somos nós, entretanto temos um instrumento que pode mover o coração de Deus. Oração é conversa com Deus, mas uma conversa tão direta, uma conversa tão inflamada, tão convincente, que consegue inclusive mudar os seus desígnios. Os irmãos já pararam para pensar que no seu, na sua habitação, dentro do seu quarto, de joelhos, o irmão pode alterar inclusive os próprios desígnios de Deus? É uma coisa impressionante, não é? Alguém pode dizer, mas não é possível, se Deus tem os seus desígnios, como vai mudá-lo? Mas se o irmão abrir em Gênesis capítulo 18, o irmão vai encontrar ali a primeira experiência de liquidação no mundo. No mundo. É quando Abraão comparece diante de Deus e lhe diz assim, Senhor, se houver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruirá aquela gente. O Senhor disse, não, se houver 50, eu não vou destruir. Não vou destruir. E aí Abraão, Abraão entra no processo de liquidação. Ele diz, mas se houver 45, Senhor vai destruir? Ele disse, não, por amor aos 45. E se houver 40? Não, não, destru, não destruo. E 30? Não. E 25? Não. E 20? Não, eu não destruirei por amor aos 20. E se houver 10? Disse, não, por amor aos dez eu não destruirei Aí, aí Abraão ficou um pouco envergonhado E diz a Bíblia que se foi né? E se apartou Ficou um pouco envergonhado Deus não destruiria Por amor aos dez Havia três Aos dez Neste caso Deus estava disposto A alterar o seu desígnio Mas há uma outra experiência Como outras mais Há uma experiência que a mim me chama muita atenção quando o profeta Isaías foi falar com o rei, e o rei Ezequias chegou na sua recâmara e disse-lhe, prepare-se porque você vai morrer. Acerta a sua vidinha, porque você vai morrer. E ele, disse, ele ouviu aquilo, ficou tão impactado, que ele, quando o profeta saiu da sua, da, da sua recâmara, isso está em segundo de reis, capítulo 20. E... Aqui está em cima, né? 21 ao 5, né? 1 ao 4. Então, aí está a expressão. É, quando o profeta saiu, ele, diz a Bíblia, que ele voltou o seu rosto para a parede e começou a orar e a chorar e a argumentar com Deus. Ele disse assim, Senhor, justamente eu, que tenho sido fiel ao Senhor, que tenho honrado o teu nome... O Senhor está dando esta notícia que para mim não é nada alvissareira, mas Senhor, por favor, dá-me o privilégio de viver um pouquinho mais. Eu estou fazendo aqui, inclusive, é, 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 usando a nossa própria linguagem para que podamos entender. E diz a Bíblia que antes que o profeta Isaías saísse do pátio do, ao pátio do, do, do palácio, o Espírito do Senhor tocou o coração de Isaías e disse-lhe: Volta lá. E diz ao rei que, ele, que eu vou lhe dar mais quinze anos, mas por que que Deus decidiu mudar o seu designo pela oração de Ezequias? agora há um detalhe na vida na oração de Ezequias o detalhe é que ele tinha vida para argumentar com Deus, ele tinha sido fiel ao senhor, dedicado ao senhor, honrando cumprindo todos os mandamentos e preceitos do senhor. Desta maneira, ele tinha argumento, um argumento forte. Um argumento forte. Ele dizia, Senhor, eu fui fiel a ti. Será que o Senhor não pode me dar algum tempo mais? E Deus lhe disse a Isaías, volta e dá-lhe a boa, boa notícia de que ele vai viver pelo menos mais 15 anos. É verdade que os 15 anos foram bons para ele. Mas depois, nasceu nesses 15 anos, Manassés. E os, e os, seis, e os irmãos conhecem a história de Manassés. Manassés esteve 55 anos no reinado. Acabou por fazer muitas coisas malas e hediondas. Mas no final também acabou por arrepender-se. Oração é amor em ação e de joelhos. Mas há uma diferença entre orar e interceder. A oração é quando você fala a Deus, conversa com Deus sobre você mesmo os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas. A intercessão é quando você ocupa o lugar de outro na presença de Deus e pede ao Senhor pela vida de outros. Por exemplo, nós os pais e as mães, etc., normalmente não somente oramos para atender as nossas próprias necessidades, mas nós também intercedemos a cada momento pelos nossos filhos. E a intercessão... Ela é o amor apaixonado em ação. Você, quando ora por seus filhos, você o faz com o seu coração. Eu ontem disse-lhes que realmente as Deus tem uma asinha caída pelas mães. Porque elas, quando dobram os seus joelhos, cuidado com elas. Porque Deus vai realmente escutar a sua oração. Porque ela o faz desde o mais profundo do seu coração. Nós temos a história de Ana, não temos? E temos outras histórias na Bíblia. Mas a verdade é que quando nós oramos pelos nossos e quando intercedemos por algum amigo ou por algum familiar ou por alguém que nós estamos interessados que chegue a conhecer a Jesus, nós intercedemos com fervor, com paixão. Então, é, há essa diferença entre a oração e a intercessão. Orar, queridos, é entrar no coração de Deus e descobrir quais são os seus projetos, quais são os seus desejos, quais são as suas determinações para a nossa vida. Nós não estamos aqui vivendo sozinhos. Nós não estamos aqui caminhando por esta vida ao bel prazer. Nós não estamos independentes. Nós somos filhos de Deus e o nosso Pai está com a sua mirada posta na nossa vida. Não temos outra alternativa. Tudo aquilo que nós fazemos... Tudo aquilo que nós falamos, Deus está, Deus se dá conta de todos os pormenores da nossa vida. Nós não vivemos aqui abandonados, como nós nunca abandonamos os nossos filhos. E a Bíblia diz o seguinte: em é com relação ao ser humano, e a todos nós e ao seu povo especial. Ainda, disse a Bíblia, ainda que a mãe abandone o seu filho, eu jamais te abandonarei. Quando Deus usa a mãe, porque Ele sabe que, é algo praticamente impossível que uma mãe abandone o seu filho. Existem casos que são excepcionais, exceções. Mas o normal não é isto. O normal é que a mãe realmente cuide do seu filho e não abandone nunca o seu filho. Então quando entramos no coração de Deus, o Senhor vai mostrar-nos quais são os seus desejos para a nossa vida. Conseguimos discernir quais são os seus projetos. O irmão não pode estabelecer projetos para a sua vida sem que consulte ao seu Senhor e ao seu Pai, que é Deus. Ele tem determinações específicas para cada um de nós. Esta é a realidade. Agora, orar é expor-se diante de Deus. É abrir-lhe a porta da alma e permitir-lhe um exame da nossa vida íntima. Eu tenho a impressão que muitos não estão se preocupando com a oração... Porque pensam que ao comparecer diante de Deus Deus vai perscrutar os detalhes da sua vida E isso pode revelar algumas coisas que ele pensa que é possível esconder de Deus Mas nós não temos condições de esconder de nada os, a, mirada, a mirada perscrutadora de Deus Alcança todos os rincões da nossa vida íntima Assim que orar é abrir a alma, a porta da alma, e deixar que Deus faça o um exame na nossa vida. Quando o irmão está conversando com o pai, ele está medindo todos os parâmetros da sua vida, medindo tudo o que está dentro do seu coração. Tudo Deus está observando. Que coisa linda! Eu não sei se você pode abrir, abrir a porta do seu coração e dizer-lhe, Pai, aqui estou. Veja o que tem, o que não serve dentro de mim para limpar-me. Oração é audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. Muitos de nós conhecemos muitas definições de oração. Mas muitas definições. E eu estava orando e pedindo ao Senhor. Senhor, dá-me uma nova definição de oração. Uma definição que eu possa entendê-la bem. Eu já li muitos livros sobre a oração. Eu já conheço muitos autores que escrevem sobre a oração. E então eu tenho a mania... De cada vez quando vou para conversar com meu pai, eu tenho um caderno e eu levo um bolígrafo, um, eu levo uma caneta e vou apontando tudo o que ele vai me dizendo. E uma das coisas que ele me disse numa dessas madrugadas foi que a oração é audiência privada com o Pai na Sala do Trono da Graça. E eu escrevi com os olhos fechados e depois, quando abri os olhos e vi aqueles rabiscos, então comecei a ler outra vez e disse ao Senhor Mas eu não estou entendendo Explica-me melhor, Senhor, por favor E naquele momento o Senhor fez-me recordar Uma experiência, algo que eu tinha visto Há muitos anos atrás A experiência foi a seguinte Quando o presidente John Kennedy ainda estava no, no poder Numa das reuniões que ele fez Uma reunião muito protocolar Para receber... As credenciais dos novos embaixadores acreditados nos Estados Unidos E ali ele estava, num, num dos salões da Casa Branca Preparando-se para receber as, as credenciais Naquele tempo, a segurança não era como hoje Mas já era alguma coisa sofisticada para a época Para que uma pessoa pudesse entrar naquele salão, naquela circunstância Teria que ter, primeiro, a, a autorização expressa do presidente Segundo, teria que passar pelo serviço de segurança da Casa Branca para entrar naquela, naquele salão E de repente, enquanto o presidente estava sentado à mesa para iniciar, daí, dentro de momentos, a, 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 o encontro e a reunião com os, com os embaixadores De repente a porta do salão se abre e, e alguém entra correndo, passando por entre as pessoas e abre a janelinha, a portinha que havia na mesa do presidente João Kennedy mandou pôr na sua mesa Uma portinha para o seu cachorrinho entrar e sair Então, de repente, ele, a, 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 aquele, aquela pessoa entrou correndo Abriu a portinha da mesa Entrou por debaixo da mesa Sentou no colo do presidente E começou a, fazer, a escrever, a fazer rabiscos na mesa Sabem de quem eu, posso, eu estou falando, né? Quem, quem foi esse personagem? John, John John O seu filho Que tinha mais ou menos naquela altura Uns dois anos mais ou menos John John Ele pôde fazer isto Abrir Empurrar a porta E entrar Sem pedir permissão Sem ter autorização expressa Do presidente Sem passar pelo serviço de seguridade Porque John Era o quem estava sentado Naquela cadeira Sentado à mesa Era o seu pai era o seu pai. E aí assim, quando o Senhor me fez entender, ver isto, eu entendi o que ele queria dizer. Audiência privada com o pai na sala do trono da graça. E eu entendi que quem está sentado no, no trono não é somente o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador do universo. Quem está sentado lá naquele trono é o papai. É o papai. E se é o papai... Eu não preciso marcar audiência Não, eu tenho audiência com ele Mas não preciso passar pelo serviço de seguridade Não preciso passar, tampouco, per, per, ter autorização Eu posso entrar e sair na presença do papai Porque temos afinidade Temos, Eu tenho uma relação de ele tem de paternidade ou de, filia, de filiação com ele E então eu posso entrar e sair a qualquer momento Queridos quando entendemos esta relação de pai e filho, as coisas ficam muito mais fáceis para entendermos o poder da oração. Porque cada vez que eu necessito, eu vou ao encontro do papai que está sentado ali e eu posso ter acesso a qualquer hora do dia ou da noite. É verdade. O irmão é filho também. Eu nunca ouvi lá na fila. É porque o papai atende a cada um em particular É impressionante E há um detalhe O papai atende a cada um em particular E a qualquer hora do dia e da noite E ele escuta cada um em particular Nas minúcias dos seus problemas Quando nós estamos sozinhos com o papai ele, Nós podemos conversar com ele Sem problemas de construção fraseológica Sem problemas de... Do no, com o nosso português, nada disso nos preocupa, simplesmente conversamos com o papai. Quando as pessoas conversam com o pai em público, então começam a, ele, a ele, ele, eleger, sabe? Ele, é? escolher, começam a escolher as palavras e uma construção fraseológica o melhor possível para que nenhum professor de português Hã? Para que nenhum professor de português venha criticá-lo enquanto está falando com o papai Mas quando nós estamos sozinhos, aí a coisa é fácil E há determinados temas que ninguém mais pode escutar Só o papai Só o papai Quando nós entramos na, na comunhão com o papai Nós falamos com ele tudo o que nos afeta Isto é lindo Alguma, alguma vez um, um, as pessoas me perguntam Mas pastor, por que o senhor se preocupa tanto com a oração? Não é que eu me preocupe com oração É que eu preciso de uma consulta a cada momento com o meu psicólogo por excelência O meu psicólogo por excelência é o papai E então eu vou e descarrego tudo no papai E aí eu já não preciso mais falar com ninguém Porque o papai, ele me trata com um carinho tremendo Eu posso chegar correndo, entrar assim por debaixo da portinha Sentar no seu colo E o papai nunca está com o açote na mão ele sempre me diz assim, quando eu cometo qualquer erro, ele me põe sentado aqui na perna e ele não me chama de alto Rangel. Ele me chama de Eltinho. Ele disse, Altinho, meu filho, você não está indo bem. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer assim, assim e assim. É assim que o papai me trata. De verdade. Eltinho, toma outro rumo, meu filho. Por aí não vai dar certo. Que coisa linda, não é? Ele não está com o chicote na mão. Algumas pessoas têm a ideia de que Deus é um velhinho. Com a barba grande, com a barba lá embaixo, já. carecas que não, pastor. Careca não. Mas, que me perdoe isso. Bom, vamos ficar assim. Eu posso me liar mais, né? Então, alguns têm a ideia de que ele tem uma barba grande, o um cabelo grande, e está sempre com o chicote para corrigir e corrigir com vara. Não é isso, não. Não é isso, não. Ele nos trata com muito carinho. E se ele tem alguma vez que disciplinar-nos, ele vai fazê-lo com muito carinho. Ele não vai lhe espancar. Não vai fazer isso. Assim que esteja preparado para conversar com o papai. Mantenha a sua audiência privada com o papai lá na sala do trono da graça. Nós temos o exemplo dos discípulos de Jesus. É interessante, deixe-me voltar um pouquinho. Nós temos o exemplo dos discípulos de Jesus. Eles pediram ao Senhor Jesus o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos de Jesus entenderam que o melhor que Jesus podia dar-lhes era o conhecimento real e genuíno do poder da oração. Eles entenderam. Vejam só, eles não pediram uma vida cômoda para eles ou para suas famílias. Não. Os discípulos de Jesus passavam momentos muito difíceis. Mas eles não pediram comodidade para suas famílias e para eles. Eles não pediram que os livrassem livrasse das perseguições e da morte. Não, não. Eles estavam dispostos a fazer tudo por amor a Jesus. Por isso não lhe pediram isto. Os seus discípulos lhe pediram, ensina-nos a orar. Sabe o que, que eu posso depreender deste pedido? É que eles eram muito inteligentes. É verdade. De bobo nada. Eram muito inteligentes. Sabe por quê? Porque eles tinham descoberto que a porta que abre, que a chave que abre todas as portas é a oração. Não existe nada impossível para o homem e a mulher que oram. Não existe. O apóstolo Paulo dizia: Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas por que, que ele podia tudo em Cristo que lhe fortalecia? Por que, que nós podemos tudo? No poder da oração Ensina-nos a orar E eles sabiam que com esta chave Qualquer porta que se fechasse Eles tinham a chave para abrir Problema de dinheiro Eles tinham a chave do banco A chave do banco Ensina-nos a orar Problema de saúde Eles tinham a chave do hospital Por excelência Eles tinham a chave para abrir Então, eles fizeram o melhor pedido que podiam. Eu aqui apontei alguns pensamentos que eu julguei muito interessantes para os que estão entre aspas, são, pensados, são citações de outros autores. Diz um deles, a principal preocupação do diabo é evitar que os crentes orem. Ele não se preocupa com estudos sobre a oração. Muitas pessoas gostam de escutar estudos sobre a oração. Gostam de participar de clínicas sobre a oração. Gostam de falar, de ler livros. E os, um dos títulos que mais se vende entre os evangélicos é o título da oração. Mas o diabo não se preocupa com os estudos. Não se preocupa com as obras e práticas religiosas quando não vêm acompanhadas de or, da oração. Ele ri do nosso esforço, menospreza nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Ele treme quando oramos. Quando ele sabe que um filho de Deus dobra os seus joelhos e está fazendo desde o mais profundo do seu coração, com interesse de receber realmente a resposta de Deus, ele treme. A palavra de Deus diz o seguinte: Santiago, é, Tiago, resisti ao diabo, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, irmãos, não tem autoridade sobre os filhos de Deus. Não tem autoridade sobre os filhos de Deus Ele pode oprimir-nos Mas se caminhamos de joelhos Nós vamos vencer Porque em Cristo Somos mais que vencedores Essa é a expressão da palavra de Deus Um dia sem oração Um dia sem bênção Mas uma vida sem oração É uma vida sem poder Sabe irmãos o que passa muitas vezes Conosco em particular E com as igrejas, com as igrejas em geral é que muitas vezes os cultos de oração são os menos frequentados. São os menos frequentados. E nós queremos que a igreja cresca. Nós queremos que o reino se expanda. Nós queremos tudo. Nós queremos ter recursos para, a, para expandir a obra missionária. Nós queremos sustentar A, B e C. Mas nós não temos tempo para dedicar a Deus, para conversar com Deus em oração. Não temos o culto de evangelização, ele é bem frequentado, mas o culto de oração, e o, aqui o inimigo nos apanha pelo pé, é impressionante, eu não sei quanto tempo os, os irmãos dedicam a conversar com o papai, algumas vezes nós pensamos assim, mas eu tenho tão pouco tempo, mas tão pouco tempo, que eu tenho que me levantar, tomar o meu café rapidinho, e... Como é, pegar o autobús e sair rapidinho para o meu trabalho, ou pegar o meu carro e sair em direção para o meu trabalho, não tenho muito tempo pastor, mas queridos a noite tem muitas horas mas tem mesmo não é possível dormir tanto tempo alguns dormem até oito horas é brincadeira é brincadeira então o que acontece, com tanto tempo que temos à noite não podemos separar pelo menos uns 30 minutos para conversar com o papai a vida muda a vida muda 30 minutos vai fazer o seu dia mais produtivo nós pensamos que se gastamos 30 minutos nos vai fazer falta mais à frente isso é artimanha do inimigo artimanha do inimigo o irmão prove por misericórdia usar esses 30 minutos e o irmão vai ver como o seu dia Vai produzir muito mais Começando com Jesus Começando aos pés de Cristo A vida vai ser Muito mais produtiva Só somos onipotentes Quando estamos de joelhos Não há outra maneira Outra maneira Muitos creem no poder da oração Gostam de ouvir falar de oração Mas poucos são os que oram não é? Poucos são os que oram Por que poucos são os que oram? Porque oração é trabalho, é trabalho, mas é trabalho duro, é trabalho pesado. Oração exige de nós que mortifiquemos o corpo, inclusive. Muitas vezes o corpo queremos levantar e o corpo diz: Não, mais 15 minutinhos. E aí você esquece de pôr o alarme outra vez, e aí já passa dos 15 minutinhos. Então você tem que lutar com o corpo. Há momentos em que estamos cansados e temos que lutar. É trabalho. E é trabalho duro. Por que devemos orar? Porque não temos outra alternativa para a expansão do reino. É que não temos. O reino de Deus não pode ser expandido a não ser com os joelhos. Não há outra alternativa. Não é com dinheiro que se faz as coisas de Deus. Não. Não é com academicismo que se faz as coisas de Deus. Não. Não, é, não são os títulos que temos... Que vai fazer com que sejamos produtivos no reino de Deus Não O que vai fazer o reino de Deus crescer São os joelhos eu, eu, eu pergunto É difícil entender isso? Não Mas então por que que muitas vezes Nos esquecemos da importância dos joelhos? Não tem outra alternativa Por que devemos orar? Porque só assim Conseguiremos expandir o reino de Deus Mas por que devemos orar? Primeiro, porque esse ministério pode ser desenvolvido a tempo completo, sem necessidade de interrupção. Sem necessidade. Se você quer ser o um intercessor, você não precisa estar preocupado de estar metido dentro de uma de sua habitação ou dentro de qualquer lugar para você separar e orar. Não. O apóstolo diz, orai sem cessar. Nós temos que ter o dia em atitude de oração. Você vai andando no seu carro, ao invés de você dizer alguma coisa quando o indivíduo dá uma guinada na sua frente e não permite passar, você começa a orar. É verdade. É verdade. Se você tem um objetivo na sua vida, você quer a salvação dos seus filhos, você entra no carro e você vai orando, Senhor, salva os meus filhos, salva os meus filhos, e vai conduzindo, e vai conduzindo. Se você senta, Antes do almoço, vai orar. Mas se você também está fazendo qualquer coisa, está em atitude de oração. Orar sem cessar. Sem cessar. Há alguns crentes que gostam de orar na hora da comida e na hora de dormir. E normalmente a melhor posição para orar para alguns é deitado. Aí deita, começa a oração na noite e termina na manhã. Aí se desperta e fala: ui, eu estava orando. Senhor, amém. Amém. Aí não dá, né? Aí não dá. Oração é um ministério especial. Pode ser desenvolvido a, a todo momento. O intercessor pode estar na sua casa, pode estar no trabalho, pode estar na escola, pode estar na rua, pode estar no hospital, pode estar na cadeia e seguir orando. O futuro pastor da, do, do grupo de nigerianos da nossa igreja está na cadeia. Está na cadeia começamos a orar por ele para ele conseguir o terceiro grau conseguiu, finalmente ele antes de se converter cometeu um delito e depois se converteu e dez anos depois ele foi levado para a cadeia para cumprir sua pena mas Deus o abençoou através da oração e lá na cadeia ele de joelhos, orando e nós orando e Deus acabou por dar-lhe este privilégio pode desenvolver o seu ministério a tempo completo por que o intercessor devemos orar? Porque o intercessor vai primeiro, chega mais longe e abre o caminho ao missionário que vem atrás. Quando a igreja que começa a orar, por exemplo, Nepal. Nepal, vamos orar pelo Nepal, vamos mandar o um missionário. Não temos o um missionário, começamos a orar. E quando começamos a orar, Deus já começa a trabalhar no Nepal. Preparando o ambiente para quando o missionário chegar, já poder realmente lançar a, a semente. O intercessor é aquele que abona o terreno para que o missionário, quando chegue, possa lançar a semente e começar a colher os frutos. Que coisa linda, não é? Começar muito antes de que o Senhor nos indique o missionário, orando e preparando o terreno num país que nós não conhecemos. Azerbaijão, por exemplo, vocês conhecem, eu ouvi falar nisso, é uma palavrota, não é? É uma palavra feia, não é? Mas é um, é um país... Então, necessita de obreiros ali naquele lugar. Começamos a orar e Deus começa a trabalhar num coração aqui, no outro coração ali, e de repente chega lá o um missionário, e quando chega, já tem o terreno abonado. E coisa linda. Aí está. Outra coisa interessante. Já sabemos que muitos países estão fechados. Mas fechados de verdade a pregação do evangelho Há países onde nós não podemos pronunciar o nome Jesus. Eu estive visitando um país agora, recentemente, em que não se pode usar a palavra missionária. Então, sabe qual é a palavra que eles usam? Macarrão. O macarrão tal está em tal lugar assim, assim. o macarrão tal, etc. Macarrão. Porque se souberem, se descobrirem que são missionários, são expulsos ou vão parar na cadeia. Há países onde não se pode pronunciar o nome Jesus. Mas está totalmente fechado para a pregação do evangelho. Mas não está fechado para a intercessão. Não está. Para, o intercess... para os intercessores, não existem barreiras. O seu trabalho produz frutos constantes e permanentes. Assim que, ainda que alguns governos e alguns lugares tentam obstaculizar ou dificultar a entrada dos obreiros, dos homens de Deus, o evangelho vai chegar lá, pela nossa oração. Mas existem alguns obstáculos à oração. Alguns obstáculos. Eu só vou pôr três aqui, interessantes. Eu tenho um grande amigo, que foi o meu segundo pai, que me ajudou muitíssimo, eu tenho uma admiração tremenda por ele, que se chama Ebenezer Soares Ferreira. Ele contou-nos uma vez a sua experiência. Diz que quando mudaram-se, lá no interior, do, no interior do nosso estado, ele, o seu pai mudou de um lugar, de uma cidade para outra, um lugarejo pequeno. Não havia água encanada, não havia água. Então, o que ele fez, o pai dele, o né, pastor Antônio Soares? O que ele fez? Ele pegou uns bambus, cortou pela metade, tirou os nós do bambu e... Descobriu que na parte de um morrinho alaranjado havia uma vertente de água. Então ele fez ali uma caixazinha assim de, de concreto e deixou um, um, um buraco onde ele meteu esse, esse bambu e fez como se fosse um canal até levar a água na porta da casa. E disse que a, a, a mulher ficou, a sua mãe ficou muito contente porque agora tinha, entre comidas, água encanada é? chegava lá na porta da cozinha. Mas de repente um dia a água não apareceu Não apareceu Aí Ele disse, será que secou? Será que secou a, a mina? Ele foi lá em cima para ver Aí quando chegou lá A água se estava extravasando do, 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 do recipiente que ele tinha preparado Estava extravasando Aí ele meteu a mão E descobriu Que tinha um ratinho que caiu lá dentro E tinha obstruído a passagem da água Então não tinha água foi preciso limpar Quando ele tirou o ratinho A água começou a fluir outra vez Interessante, né? Nos Açores, nós tínhamos muita perseguição Muita perseguição E sofremos muito ali Éramos três pastores evangélicos Para 123 sacerdotes romanos Tivemos ali muitas perseguições Não vou contar agora essas experiências Mas um dia Choveu E choveu a cântaros A cântaros e de repente, de manhã, muito cedinho, um membro da igreja me chamou e disse: Pastor, o nosso templo está inundado. Está inundado. Aí eu disse: Mas o que aconteceu? Ele disse: Eu não sei, pastor. Aí eu fui correndo para lá. Ele pegou a escada, subiu e olhou a canaleta de cima, estava obstruída por, por folhas secas. E aí extravasou tudo. Queridos, na oração também existe isso: Existem alguns obstáculos. Que impede a fluência da água. A água da, de bênção na nossa vida. Um deles, um obstáculo, é a falta de perdão. Eu fico impressionado com a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Mas Jesus foi tão inteligente, tão, vou usar uma expressão que não é normal usar, mas tão esperto, que nos, deu um, nos ensinou, nos deu um modelo de oração, que tira de sobre os ombros de Deus... A responsabilidade de perdoar-nos. Ele tira sobre os ombros de Deus. Ele diz assim. Nos ensinou a orar dizendo. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Mais abaixo o um bocadinho. Ele diz assim. Se você não é capaz de perdoar as ofensas do seu, do seu irmão. Deus tampouco vai te perdoar. Assim que se o irmão não é capaz de perdoar o seu amigo, o seu vizinho, o seu irmão, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, se não é capaz de perdoar, por favor, não faça a oração do Pai Nosso. Porque se você fizer a oração do Pai Nosso, o que você está dizendo é o seguinte, Pai, não me perdoe, não me perdoe, porque se eu não posso perdoar, então não me perdoe também. Então não faça essa oração, não faça. Outro, outro obstáculo, a linguagem enganosa e fraudulenta. Quantas vezes, irmãos, nós usamos a nossa língua para prejudicar os nossos irmãos? Quantas vezes nós denunciamos coisas que não são verdades? Quantas vezes nós acusamos os nossos irmãos por ter ouvido dizer que ele fez isto ou fez aquilo. Esta maneira de tratar, isso não está segundo o coração de Deus. Nós temos que entender que a nossa língua, ela é tão importante para cultuar ao nosso Deus e para honrar os nossos irmãos. É verdade. A língua é um instrumento que pode ser de bênção mas é um instrumento que pode ser de maldição. Pode jogar nação contra nação, famílias contra famílias, se não sabemos usar. É preciso ter muito cuidado. Eu vou andar um pouco mais depressa, por causa da hora, não é pastor? Andar um pouco mais depressa. Oi, deixa me envolver atrás. Falta de reconciliação com os nossos irmãos ofendidos. O irmão já se deu conta como que alguns crentes conservam no seu coração ressentimentos Ódios, tristezas, com uns com os outros. Já se deram conta disso? É pena, não é? Mas isso não ajuda. Isso é um obstáculo na sua relação com seu pai. Se você chegar na sala do trono para conversar com o papai, ele vai te dizer, meu filho, primeiro você vai lá e conversa com o seu irmão. Reconcilia com ele. E é um detalhe. O Senhor diz, inclusive, que se você tem algum problema com seu irmão... Por favor, nem a oferta deposite aqui dentro. Deixa a oferta aqui e vai primeiro reconciliar com o seu irmão. E depois sim você vem e deposita a oferta. Interessante, Deus até dá essa instrução. Porque Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com aquilo que você vai aportar à igreja. O que Deus quer na verdade é que você tenha uma boa relação de intimidade com Ele. Se o seu dinheiro não vem de uma boa relação de intimidade com ele, não precisa trazê-lo. Não pensa que você vai comprar os favores de Deus com o seu dinheiro. Não, não. Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. E Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu não sei quantas horas, que horas são agora, porque eu já estou aqui com duas horas menos vinte lá na Espanha, da manhã. Ui, então deixa-me terminar Vamos passar mais adiante Eu vou só ler isso aqui para os irmãos Os resultados da nossa intercessão Diz assim As grades e as fechaduras das prisões se rompem Quando nós oramos As portas se abrem Os muros caem As cortinas de ferro derretem Os reis são destronados Os impérios são destroçados Os presidentes são destituídos e o exército de Satanás treme, foge e é vencido. O homem pode menosprezar os nossos chamados, pode rejeitar as nossas mensagens, podem opor-se aos nossos argumentos, podem desprezar-nos como pessoas, mas não tem defesas contra as nossas orações. Não. Eu vou deixar tudo o que está aqui para o pastor terminar um próximo dia. Está bem? Tudo o que está aqui. Este é o texto, pensando na urgência e magnitude da obra missionária, eu quero deixar-lhes este texto. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Põe a sua boca no pó, talvez haja assim esperança. Agora deixe-me é, dizer-lhes outra coisa para terminar. Para terminar. Falando aos pastores num congresso tinha preparado todo o material, mas o Espírito me disse numa das madrugadas que não deveria dizer-lhes aquilo que eu ia dizer. E então, perguntei-lhe o que, que eu tenho que dizer. E ele me disse isso que está escrito aí. Eu estava falando executivos, a presidência de associação, etc. E ele me disse isso. Para que alguém possa ter êxito no ministério, é preciso entender isto. Ninguém é tão importante que seja autorizado por mim a tirar a sua boca do pó Os homens muitas vezes Pensam que nós somos importantes Pensam que somos importantes E corremos o risco De aceitar isso E assimilar isto E aí nos esquecemos De que somos humanos E tiramos a nossa boca do pó E quando tiramos a boca do pó O que acontece é que o diabo passa uma rasteira É preciso ter cuidado Diz o Senhor Ninguém Seja o homem que for, ocupe a posição que ocupar, tenha os títulos que tiver, seja quem for, ninguém está autorizado por mim tirar a sua boca do pó, se quiser ter êxito na vida. É no cadinho da oração onde é forjado o caráter do homem de Deus. Que o Senhor os abençoe. Amém. All right.